0: existen riesgos Más del 90% son mis pymes Que generan 80% Dame 20 minutos de tu tiempo Y yo a cambio Te daré información Sobre los temas más relevantes En materia de comercio exterior Fiscal y aduanas Con un toque humano Y hagamos un trueque: Un podcast de TLC Magazine México yo hablando y si no se ha escuchado. Les quise presumir esta portada, que ya son 10 años que, que estamos con TLC Magazine México y la verdad es que la revista empresa y también este programa nos permite eh, también subsistir gracias a nuestros patrocinadores. Hoy quiero mencionar a, a Grupo Silca, ¿no? eh, que son una, una, una empresa que ofrece soluciones de logística que nos ha permitido seguir cumpliendo y teniendo la revista. De hecho, en mi en mi portada, por ahí van a, van a ver la dirección de Grupo Silca, así que el día de hoy los quería mencionar y dar un agradecimiento. Y bueno, les invito a que si no tienen la revista a nivel digo, eh, que se las manden, nos pueden mandar un correíto y se las mandamos gratuitamente. Eh, si la quieren impresa, la tenemos disponible en Sanborns, ¿no? eh, en El Parnaso, en Gandhi, en algunas sucursales. Entonces, con todo gusto, si no la tienen electrónicamente, se las podemos mandar sin ningún costo. La idea es seguirnos eh, capacitando, actualizando en Comercio Exterior y la verdad es que tenemos unos autores de primera. Y el día de hoy el trueque va a estar muy interesante. Nos acompaña el día de hoy nuestro querido amigo y maestro Adrián González. Bienvenido Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Daniela, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo están? ¿Feliz año? No los había visto. Hasta... Sí,
0: no los habíamos Yo digo que hasta bueno, cuándo es legal decir feliz año. Todavía no sé, pero...
1: Todo el año no pasa nada. Me
0: encanta, no nos hemos visto, así que todo el año, si no nos hemos visto, podemos decir feliz año. Y bueno, pues la verdad es que nos enteramos que la Dona Americana estaba haciendo algunos cambios, así que quién mejor que nos platique de este trueque, actualización de Dona Americana, principales temas de 2022, que nuestro querido amigo, el maestro Adrián González. Así que bienvenido, Adrián, a hacer un trueque.
1: Gracias. Le voy a empezar aquí a, a proyectar mi pantalla.
0: Como siempre, déjame rapidísimo leer tus semblanzas, oh, ya lo hicimos muy cortita para que no te quite más tiempo. El maestro Adrián González es Licensed US Custom Broker, agente donal de los Estados Unidos con más de 15 años de experiencia, posee un MBA de EGAD Business School y licenciatura por el Tecnológico de Monterrey. Es presidente de Global Alliance Solution LLC, una firma especializada en servicios de agencia donal americana, almacenaje y distribución además de consultoría, servicios legales y de compliance en México y Estados Unidos. Adrián... Ahora sí, rápidamente, te doy la palabra. Muchas gracias por este trueque.
1: Gracias Daniela, gracias a, a ti, a todo el equipo de TLC y a todos los, 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 eh, los asistentes, también a mis compañeros que aquí veo como, también como panelistas. Y como ves, pues ya estaba ansioso de empezar, no ya, ya no podía, este, te, te, iba, te iba a interrumpir. Lo bueno es que mi perfil siempre lo mantengo así, es este, eh, chiquito y bueno, pude, pude, pude empezar rápido. Entonces voy a empezar aquí a, a proyectar mi pantalla, ahora sí. Díganme, ¿se la pueden ver, por favor? Sí, ¿verdad?
0: Sí, perfectamente.
1: Perfecto. Y como siempre, bueno, también aquí tengo el chat por un lado, si alguien tiene una pregunta, y también si alguien quiere participar con gusto, eh, eh, algún comentario, pregunta, pues siempre, siempre es un placer. Eh, bueno, pues quise, eh, eh, bueno, como siempre ya saben, digo, yo creo que ya eh, cada vez que participo, en, en esa es mi primera participación del 2022, siempre les pongo mi código QR de, de LinkedIn entonces, bueno, pues ya, ya saben, ¿no? Lo que sí tengo relativamente nuevo, ¿no? Que algunos de ustedes ya saben, otros no, es mi boletín. Eh, semanal ¿no? que le titulé Comercio Internacional de Claro y Conciso donde estoy compartiendo todo lo que está viviendo, todos mis, mis posts de LinkedIn también los pongo en un solo boletín, también pongo comentarios, noticias, eventos de lo que a mi perspectiva es lo más relevante, no, no, no es todo, pero es lo que yo estoy viendo que más está sonando con la regulación de aduana americana. Este código QR, pues muy fácil, ¿no? Si ustedes tienen su lector QR o su cámara de, de, del iPhone, sé que lo detecta automático, con otros teléfonos también, lo ponen ahí y les va a abrir la liga para que se puedan suscribir. Y ahí les pregunto en su información de correo, nombre, este cumpleaños, ¿no? Para felicitarlos. Entonces, eh, eh, suscríbanse, eh, eh, será un gusto para mí estar conectados con ustedes. No mando mil publicidad, ni mucho menos, es solamente este, este boletín y para estar en contacto con ustedes, los invito a todos a, a suscribirse, ¿no? Entonces, para, para seguir en contacto. Entonces, bueno, quisiera darles unos comentarios puntuales de los que estamos viendo suceder en la aduana americana. Como les comento, dios no, no, no es absolutamente todo porque sí está sucediendo mucho definitivamente y ya cuando nos enfocamos a ciertos sectores, ciertas industrias, ciertas agencias de gobierno, pues amplía el panorama mucho más. Pero sí quise traer los que sé que de manera general pues nos interesan a todos. Habiendo dicho esto, como siempre ya saben, tienen información para que me puedan mandar un correo, un contacto, un WhatsApp, texto, lo que ustedes gusten, si, si algo no vi, algo lo vi muy rápido, eh, ustedes están detectando algo que, que no mencioné, con toda confianza, eh, es siempre, para mí siempre un gusto comunicarme con ustedes, estar en contacto y, y, y saber, y yo también aprender, ¿no? Porque también a mí también algo se me puede, algo se me puede pasar, y, y como no quiero que se me pase nada, me gusta que me digan, ¿no? Entonces, eh, 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 con todo gusto, ¿no? Hablando de Timec, naturalmente es un es no, aspecto muy importante. Eh, quise compartir este diagrama, no muy interesante, que sé que ustedes probablemente pues ya lo saben, no sé, son, sonó mucho que México es el segundo eh, socio comercial más importante de Estados Unidos en el 2021. Estuvimos un poquito ahí por abajo de, de Canadá y sí ya superamos a China, ¿no? Definitivamente, pues aquí se denota la guerra comercial Estados Unidos-China, de cómo ya, pues, si sí, la producción se fue de China, no se vino a Estados Unidos, se fue a otros países asiáticos como Taiwán, Vietnam, Malasia y también a México, no hemos estado viendo eso, y yo pienso que viene más, ¿no? Ojalá. Eh, ese es un dato interesante, digo, para mí, eh, no sé qué opinan ustedes, al final lo podemos ver, digo, para mí, por sí solo, digo, no, no significa tanto, ¿no? sí, somos el segundo socio comercial, qué bueno, ¿no? Pero para mí lo más importante es seguir avanzando en valor, seguir en más valor agregado de la región, seguir desarrollando nuestras, capac nuestras capacidades, y eso no importa que seamos el uno, dos, o cuatro, o cinco, ¿no? Sino que sigamos avanzando, ¿no? Es como si dijera, pues yo, yo hago, yo soy el que más hace entradas en todo el aredo, este pierdo dinero, ¿verdad? No, todas me salen mal, pero soy el que más hace. Bueno, pues como que los números son así muy, muy, muy directos, ¿no? Pero, pero digo que también como que es buena noticia, de Definitivamente interesante, eh, eh, sin duda, ¿no? La, la importancia del comercio entre los países. Quise comentarle los principales temas que estamos escuchando en Estados Unidos, que seguramente ustedes pues, también lo, los conocen, también han escuchado. Y también, por supuesto, ¿no? Platicar un poquito de los que se escuchan en México, que también trato de estar al pendiente y, y lo que me, me apoyen, me, me, me agreguen con mucho gusto. Eh, el Congreso americano está presionando, sigue presionando a la USTR, Catherine Tai, por más acciones en torno al TIMEC. El, el más sonado yo creo que sin duda es la parte laboral, ¿no? Vimos cómo se desarrolló el año pasado las dos controversias laborales con la planta de Matamoros, con la planta de Gemen -Silao. Fue un proceso muy, muy interesante ver, eh, como sabemos, eh, en la parte laboral, el capítulo laboral, es un proceso prácticamente único en un tratado de libre comercio en el mundo, ¿no? Ese, ese, esa acción rápida, ¿no? Vimos cómo eh, antes podría ser, no, pues hubo un reclamo, no, pues espérate años a ver qué sucede y en la OMC, no bueno, pues y a, y a ver si lo vivimos, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Ahora con el t no, es ya en días, estamos meses, más tarde ya estamos viendo un resultado que yo creo que es interesante y, y muy favorable, ¿no? Entonces, bueno, esa parte sigue siendo una presión del Congreso americano, la parte laboral, estamos en la mira eh, eh, como industria, yo, eh, eh, este cierto punto de industria maquiladora, otras industrias también, en la parte eh, laboral con las reformas que requiere, digamos, el acuerdo del team, que va a ser muy interesante seguir viendo esta parte sin duda. También en la parte de agricultura, eh, controversias en la industria de la papa en México. Eh, entiendo que bueno, ahí está protegida, ¿no? Tiene, tiene poder político en la papa en México. Ustedes me dirán. Biotecnología, maíz transgénico, que también ha sido muy controversial, lo hemos escuchado todo sin duda. También la industria de los lácteos. Eh, Estados Unidos ganó el primer panel en el TIMEC en una controversia sobre lácteos a Canadá. Eh, entonces, esto sucedió también este inicios de este año y estamos viendo cómo reacciona, qué va a hacer el gobierno canadiense. También se escucha contenido audiovisual requerido en México, ¿no? Y esas son las partes que, bueno, yo, bueno, no escucho tanto, pero entiendo que es una controversia, un requerimiento especial, y ojalá que ustedes me puedan ayudar a agregar, eh, es al final, para, para yo también entender más, ¿no? Es un reclamo también del Congreso americano. Eh, Vida Marina, ya vimos el inicio de las consultas sobre la vaquita marina, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también, pues ya estamos viendo los resultados que esta nota la vi, a lo mejor, bueno, hace algunas semanas y pues ya estamos viendo los resultados de qué está pasando con esa parte. También la parte del medio ambiente, pues sin duda es algo, es algo importante. Eh, nosotros que estamos en la industria, a lo mejor no, no la vemos tan de lleno, tan de frente, pero pues es, es sin duda importante, ¿no? También la relación de los países y pues por supuesto eh, el medio ambiente, de cuidarlo donde vivimos. Eh, la parte energética, yo creo que ustedes me van a decir más de esta parte, no es una parte muy, muy controversial. Obviamente el Congreso americano tiene los ojos puestos en, 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 este, en México, ¿no? Como sabemos, hay mucho, una mucha potencia en la industria energética en los Estados Unidos. Eh, Estados Unidos es de los primeros generadores de hidrocarburos en el mundo, entonces pues ya se imaginarán, ¿no? No, 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 no se van a dejar, por así decirlo, y, y vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Esa parte, también la parte de telecomunicaciones, hay algunas quejas y finalmente, bueno, se dice que COFEPRIS está infringiendo requerimientos en el Tratado de Expedición de Permisos. Eh, tiempos esté alargados problemas de ese tipo de productos regulados por COFEPRIS eso por supuesto hablando de la importación hacia México entonces bueno pues seguimos escuchando esta parte que me parece muy muy, muy interesante vamos a seguir viendo esto eh, 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 sin duda eh, hasta el momento bueno creo que las controversias se han desarrollado favorablemente los países se han puesto de acuerdo no quedó importante no queremos que el comercio se detenga y bueno también sin duda no podemos olvidar eh, en la controversia por las reglas de la, de la industria automotriz eh, que está levantando México, eso sí, también va a ser muy importante ver cómo, cómo se desarrolla y por supuesto los posibles eh, subsidios en automóviles eléctricos que está planteando el gobierno de los Estados Unidos, les puedo adelantar que la ley que planteaba estos subsidios que beneficiarían solo a vehículos producidos en los Estados Unidos, vehículos eléctricos producidos en Estados Unidos que reclamó ampliamente Canadá, México y prácticamente el resto del mundo, ¿no? por ser una Violación de tratados y posiciones también del, de, de reglamentos de la de la, de la la OMC. Eh, está suspendida la ley, o sea, no se han puesto de acuerdo en, la, en el Congreso. Entonces, bueno, pues está la controversia, pero el Congreso no se pone de acuerdo. Y, y es posible que ni siquiera pase, se están todavía poniendo de acuerdo en esta inversión, si es que acaso pasa la ley que también cubre esos subsidios que, que, que les comento que también es una parte muy importante. Y es lo que estamos viendo en la parte de TIMEC. Si puedo tener algunos otros comentarios con Timec, eh, yo creo que, bueno, digo, no, no, está, eh, eh, no está de más. Eh, eh, comentar la importancia del proceso TIMEC. Ya estamos viendo, ahora sí, a nivel de cancha, ¿no? a nivel de industria, lo que vemos nosotros de cruces diarios, la aduana americana está revisando la correcta declaración de elegibilidad TIMEC en importaciones a Estados Unidos. Muy importante entender esa parte. Y, y me gusta mucho vi una película que se llama Training Day, y sé que se ha dicho esta frase en otras películas, ¿no? Es que la frase decía: no es lo que sabes, es lo que puedes comprobar. Entonces, siempre ese es mi mensaje cuando hablamos de temas con aduana mexicana y americana no es tanto la declaración pero todo el soporte para la declaración que estás haciendo entonces es pues, muy importante en ¿no? un build de materiales tenerlo bien armado, bien validado, bien con completo ¿no? sabemos que la base de un análisis de t es un buen build de materiales ya que lo tenemos hasta se puede automatizar el proceso de elegibilidad como sabemos hay sistemas muy buenos que automatizan el proceso de eh, preferencia, de elegibilidad, de, de, de calificación por así decirlo eh, y hay que tenerlo, ¿no? Y pues, sobre todo también vincular esta parte, eh, porque bueno, la aduana lo está checando, ¿no? La aduana americana definitivamente. Ah, bueno, claro, y eh, me está mencionando aquí el tema del, del, del aguacate. Claro, sin duda, ¿eh? México es el principal productor de aguacate en el mundo y, y, y estaba, hasta me, me debo de sentir más que está, me estaba olvidando, siendo que el puerto de Far aquí donde estoy es el principal puerto importador de aguacate en los Estados Unidos y México es el principal exportador de aguacate en los Estados Unidos. Entonces aquí el aguacate eh, eh, predomina, no, mucho en la región donde estoy. Entonces también es un tema nuevo que estamos viendo eh, y ojalá que se pongan de acuerdo, no me, me eh, se me hizo padre ver eh, rápido las, las teorías, ¿no? De que, bueno, pues expresión política aquí y allá se pone para rápido, ¿no? Estamos en un tiempo donde ya las cosas siempre tenemos que encontrarle mil lados y no que no las tenga, ¿no? Porque pues sí, sí puede ser, eh, pero bueno, pues también vemos que la situación de seguridad en Michoacán es un tema largo, muy conocido y que todos sabemos que tiene la oportunidad. Entonces, bueno, y, y no descarto que tengamos otros temas y otros intereses este, de por medio. Eh, me gustó este diagrama también, eh, eh, que lo vi... Eh, del empleo eh, de maquiladoras este, en México, muy interesante. No, Ciudad Juárez, mis amigos de Ciudad Juárez se llevan ahí el primer lugar, bueno, si sí lo podemos decir como primer lugar, pero sí tienen la mayor cantidad de empleo. Después Tijuana, Monterrey, Reynosa, ¿no? Aquí también a, en la frontera Reynosa, Saltillo, eh, Chihuahua, Guadalajara, Matamoros, San Luis, Querétaro. Y bueno, y ahí me dijeron, ¿y dónde quedó Ramos Ariste? ¿Dónde quedó el otro? Bueno, pues ahí supongo que aquí Bloomberg dijo, pues ya, ya, ya más abajo, ya, ya no los pongo, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante ver la importancia de, de la industria maquiladora en empleo del país y de nuestras ciudades sin duda. Gracias Fernando por recordarme del tema del aguacate, ¿no? Que sin duda muy muy importante también. ¿Algunas recomendaciones ya más de la parte operativa? No el retorno de producto. Esto tuvimos un eh, trueque hablando solamente de este tema. Eh, yo creo que es importante y por qué lo toqué en ese tiempo, por qué lo toco otra vez, pues porque bueno vimos un periodo donde la aduana americana eh, se puso a, a algo estricta. Con estas declaraciones, retornos, ex, artículos exportados desde Estados Unidos y devueltos a los Estados Unidos, donde el importador declara que no paga impuestos por utilizar este mecanismo. Entonces, como no hay un pago de impuestos, eh, ahí la aduana americana dice, bueno, compruébame correctamente por qué no me estás pagando impuestos sobre esta importación. Entonces, muy importante también tenerlo bien, bien cubierto. Esto cubre producto nacional, es decir, producto fabricado en Estados Unidos que se exporta a México u otro país del mundo también y que se retorna. Torna, en esta parte me enfoco cuando eh, eh, no tiene ninguna eh, transformación, ningún avance en valor muy importante que estemos conscientes de esa parte. Si tenemos un avance en valor, también tenemos otras provisiones, pero ya más específicas, que también las podemos ver con gusto, pero esta parte que estamos hablando ahorita habla específicamente solo de producto que no ha sido avanzado en valor, sin, sin alteraciones ni nada, ¿no? Entonces, va y regresa, ¿no? Esta provisión aplica a producto americano y también... Eh, una, un cambio también eh, eh, reciente en el 2016 fue que se agregó que también producto extranjero pudiera entrar de dentro de esta provisión, que fue algo definitivamente muy benéfico, pero entendiendo que ese producto extranjero se importa a Estados Unidos, paga impuestos, cumple requisitos, se exporta a México, digo por, ver, por ver nuestro ejemplo, pero puede ser otro pa cualquier país del mundo y se retorna sin ninguna alteración o modificación. Se puede retornar dentro de tres años y no tenemos que pagar impuestos otra vez entonces ese es el mensaje y eso es lo que aplica en esta parte ¿no? si en el producto lo movimos en Estados Unidos por cualquier esquema de diferimiento de aranceles, una transportación in inbound un foreign trade o cualquier otro esquema donde no pagamos impuestos sobre ese producto, lo movemos a México y lo retornamos no podemos utilizar este mecanismo, ¿por qué? porque pues, no hemos pagado impuestos, no es solamente para no pagar doble por así decirlo o también si nos pasamos de tres años después de la exportación del producto, ¿no? si por alguna razón llega a permanecer este producto en México por más de tres años ya no podemos utilizar este esquema podemos importarlo pero pagando, cumpliendo, pagando impuestos aunque fuerza otra vez, ¿no? si es que eh, eh, pa, eh, paga impuestos otra vez ¿no? entonces es eh, eh, muy importante eh, también este mecanismo eh. ok, round two name something that's not boring fue interesante ver este caso porque hubo un poquito ahí de, de controversia con los U.S. Customs Brokers, eh, porque la aduana estaba diciendo al U.S. Customs Brokers hey, ¿por qué tú no viste que estuviera bien declarado este mecanismo? ¿Por qué tú no viste esto el otro? Y los brokers como que medio nos, nos sacamos de onda porque mayormente, como sabemos, en Estados Unidos el importador es el último responsable ante los ojos de la aduana americana. Entonces la, 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 la aduana así como que reconoció por el mismo tiempo dijo, broker, tú tienes que comprobarme que estás informando y asesorando correctamente a tu importador de sus responsabilidades. Ok, sí, no es tu responsabilidad como tal si tu importador decide utilizar un mecanismo, pero quiero que me muestres cómo tú lo estás asesorando correctamente. Entonces nos pone una, un tema ahí también a considerar que, bueno, yo en lo personal Estoy de acuerdo, ¿no? Estamos para eso. Si no, si no asesoramos, entonces, ¿para qué existimos ¿no? prácticamente los brokers? Bueno, pues para tramitar entradas, bueno, yo, puede ser, ¿no? Pero pues debemos ir un poco más allá. Pero pues sí, también ahí la, la aduana nos pone un poquito más de presión a U.S. Customs Brokers. Y de manera general vemos que, que con lo que viene, también nos pone un poquito más de presión la aduana americana a brokers. Y nos pide que, que si bien no somos responsables, eh, eh, que sí pues eh, eh, participemos más, asesoremos, eh, mejor a clientes, ¿no? Y también se escucha por ahí importadores que están demandando a sus US Customs Brokers porque no los asesoraron correctamente en sección 301, en sección 232, en, en, en temas de antidumping. Entonces, pues sí, vemos como que tienen más presión por ese lado. Bueno, digo, es un tema que también eh, quería ahí comentarles, eh, ¿no? Eh, también interesante que estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque todos los cambios que estamos viendo también en la parte de aduana americana, mayor presión con aranceles. Antes pues no había mucho que pagar o no, no había tanto que pagar de, de aranceles impuestos. 2018 llega el señor Trump y también vemos un alza en aplicación de casos antidumping, sección 301, 232, 201, muchas secciones. Entonces, bueno, vemos también esa presión ahora que estamos ya hablando de más dinero que se empieza a pagar la aduana americana. Viene más presión, más control, ¿no? Se siente, se siente eh, natural. Entonces, bueno, el broker tiene que también estar correctamente. Entonces, bueno, recordemos que este mecanismo eh, eh, aplica producto americano. Producto americano que se exporta y se retorna, no hay límite de tiempo, en teoría. O sea, no, 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 no tienes que, que cumplir con los tres años. Producto extranjero, sí, se tiene que retornar dentro de tres años después de la exportación. Bienes valorados en más de 2.500 dólares, es decir, bienes de menor 2.500 dólares, pues no, no habría problema en sí, pero mayor de 2.500 dólares, eh, sí viene más presión de la aduana americana y se requieren declaraciones declaraciones, una declaración del remitente extranjero o del shipper extranjero que dice que está retornando el producto sin avanzar en valor. Y una declaración del importador donde dice que, eh, eh, conforme a lo que él sabe, que el shipper sí está mandando una declaración correcta y que efectivamente el producto no se de manso en valor. No se tiene beneficio de droga, que es también una parte importante. También el producto que se haya exportado a México, el importador pide un droga, que es decir, el impuesto que pagó inicialmente pide que se lo devuelvan, se lo devuelven. Pues ya ese no podemos utilizar el mecanismo porque los impuestos ya recuperamos. Es cuando los impuestos se pagaron y nos ha recuperado también. Y también otro comentario importante cuando hablamos de 9801 es que requerimientos y otras agencias de gobierno aplican, ¿no? Entonces es muy importante y de repente nos llevamos sorpresas de que, oye, pues retórname este químico, oye, pues le aplica EPA, y le aplica esto y el otro, no, pues dame, dame la información, ah, caray, pues yo importador no 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 sé, o sea, no yo, yo no importo químicos, ¿verdad? Ese es un retorno, entonces ahí también nos podemos saturar un poco. Mi recomendación es también que estemos viendo un retorno de producto que no estamos acostumbrados a mover, preguntar a nuestro broker, oye, ¿qué requisitos tengo ante esta importación anticiparlo ¿no? antes de que el camino esté en la fila ¿no? de preferencia para evitar cualquier tema entonces bueno tenía importante esta parte tenemos que tener, como les comentaba, no es lo que sabemos, es lo que podemos comprobar. Al pedir un mecanismo en el cual no estamos pagando impuestos, debemos tener las pruebas que justifiquen su uso, ¿no? Principalmente tenemos que justificar la importación a Estados Unidos, debemos poder justificarla si es producto extranjero. Tengo mi 7501, aquí pagué, ¿no? Eh, cuando exporté? Bueno, pues exporté. Aquí está mi eh, pedimento mexicano, aquí está mi declaración de IEI, mi, eh, con el sistema IES, mi, mi shipper, también que le, dicen, le decimos coloquialmente, y con eso aduana te puedo comprobar que efectivamente, mira, pues pagué, exporté dentro de este tres, eh, tres años y lo retorno dentro de, tres, dentro de tres años, perdón, o si es un producto americano, pues también debíamos ya irnos con eh, nuestras facturas de nuestro peor doméstico, alguna declaración de nuestro peor doméstico americano donde dice, sí, yo lo fabriqué aquí en, en Missouri, este producto que está eh, eh, en cuestión de esta entrada de retorno. ¿no? También yo creo que es, es definitivamente importante. Pues bueno, eh, quería comentarles esta parte y finalmente la aduana también puede pedir mayor información si lo ve necesario, ¿no? Y aquí también ha sucedido que se pide el mecanismo y la aduana americana dice, quiero mayores pruebas. Dices que es producto americano, perfecto, tengo tus declaraciones, pero yo no veo el producto, no dice Estados Unidos por ningún lado, quiero que me haga alguna declaración del fabricante de este producto, donde dice que efectivamente es americano. Entonces, que lo ideal, buenas, mejores prácticas es anticiparlos ya tenerlo en la mano, ya tenerlo justificado por si la aduana nos llega a preguntar en esta parte. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, pues aquí vio el chat y también con gusto eh, ahorita o al final también eh, eh, lo platicamos. ¿no? Otro tema importante también es los cambios que vienen para nosotros, los U.S. Customs Brokers. Vienen varios cambios, ¿no? Definitivamente, bueno, como bien sabemos... En Estados Unidos, el broker no tiene esa, es la misma responsabilidad que en México. normalmente pues no somos responsables solidarios, pero aún así vemos que la aduana americana nos pide más, ¿no? Esa es mi, percep mi percepción, a lo mejor muy personal, donde la aduana americana como que se ve que nos quiere pedir más, ¿no? El broker, métete más, hazte más responsable, ayúdame más, ¿no? En cierta forma. Lo que sí ya viene definitivamente es un requerimiento de educación continua. Eh, tengo solamente un slide porque a lo mejor dices, bueno, pues yo no soy broker, pero bueno, me, me, me pareció interesante platicarles, ¿no? Nosotros los brokers eh, anteriormente, hasta que entre esta, esta nueva regla, eh, nos hacíamos brokers y pues ya, ¿no? Si no hacíamos nada mal, si no nos metíamos en problemas, realmente siempre tenemos nuestra licencia. Este, en, en, ingresábamos un reporte cada tres años pero podíamos poner, hago esto y ya, o sea, no, no era ninguna prueba de conocimiento ni, ni nada, y ahora la aduana dice, sabes qué, bueno, sí vas a tener que comprobar que tienes educación continua, ¿no? que te sigues preparando, que como bien vemos, pues están cambiando mucho las cosas, hay muchos cambios, muchas situaciones nuevas, la aduana va a pedirnos a nosotros tener al menos 36 horas de educación continua cada tres años, ¿no? Entonces, cuando nos preguntaron a las asociaciones y broques y demás, oye, ¿estás de acuerdo? Pues 36 horas, pues a veces me las aviento en dos, tres semanas, ¿no? Entonces, no hay problema realmente, digo, los que estamos, tratamos de estar eh, informados, como muchos de mis colegas, casi todos, ¿no? Dijimos, ¿sabes qué? Pues va, o sea, realmente no, no hay ningún problema en que nos pidan comprobar 36 horas de entrenamiento porque nos aventamos mucho más, ¿no? Este realmente. Eh, Así es. Este, y, y, pues, bueno, yo creo que esa parte es interesante. Ahora, no solamente, digo, habiendo dicho esto, digo, no crean que, ah, bueno, Adrián González, este, leí un artículo hoy, oh, ya le pongo ahí, leí un artículo, una hora. No, naturalmente, pues, viene mayor validación. Hay que ser en métodos que estén oficialmente aceptados, eh, eh, congresos o, o simposiums de la aduana americana, entrenamientos utilizados. Entonces, bueno, no va a estar tampoco tan fácil, ¿no? A lo mejor exagera un poco, pero definitivamente seguimos opinando igual, que sí cumplimos. Con estas 36 horas sin ningún problema cada cada tres años. ¿no? Entonces, bueno, nos van a pedir esa parte. No creo que vamos a tener que continuar preparándonos ¿no? es que, que, que lo vemos bien. Eh, lo sé por la Asociación Nacional, lo sé por mis colegas, las acciones regionales y locales que lo vemos bien, ¿no? Realmente sí, sí pensamos que es importante, sí pensamos que es necesario eh, y, y como ustedes se imaginarán, en nuestra profesión también queremos que todos nuestros colegas se sigan preparando, ¿no? Porque como dicen, pues, eh, un mal colega nos quema nada más a todos. Entonces, bueno, queremos mantener el club de, de brokers pues, bien preparados, ¿no? Algunas estadísticas, me, me pareció interesante platicarlo porque a veces me han preguntado y a veces no, no sé, me dirán, pues, ¿cuántos brokers hay en Estados Unidos, ¿no? Y, y así como que tienen una idea. Eh, eh, somos 10,000, 10,089 eh, brokers en Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, y de estos 10.089, bueno, sin realizar transacciones comerciales, es decir, a lo mejor gente que no usa su licencia, 5.447, empleados eh, eh, 3.695, propietarios, individuo, organización, 561, ahí estoy yo, yo soy el 560, ¿no? Eso, ahí estoy yo, y eh, transacciones comerciales, no como empleado o propietario, a lo mejor como socio otro tipo de figura, 386 brokers, somos mil, un poquito más de mil brokers en Estados Unidos. Unidos. Si no me lo entiendo, en México son menos de mil agentes los mexicanos, ¿no? Algu alguien que me diga eh, hasta 700 algo eh, eh, agentes estadounidenses mexicanos. Entonces, bueno, pues acá somos, somos, somos muchos más. ¿no? digo Es un país más grande, tiene más comercio, este, somos más gente también, eh, y también las barreras para convertirnos en bloques son menores de manera general en Estados Unidos. Entonces, bueno, me pareció también interesante platicarles este punto. Gracias a eh, eh, Villanueva por comentar eh, eh, del tema del aguacate. Comenta que se está haciendo un eh, proceso de instalación del aguacate eh, eh, y nuevas medidas para subsanar la situación de seguridad en Michoacán. Sí, algo, algo, algo leí definitivamente que ya se está movilizando, digamos, acuerdos para la protección de los ingenieros de USDA. En Michoacán, no. Yo creo que viene, viene es muy importante. Es una industria muy, muy importante. Yo creo que hay que, hay que, hay que cuidarla ese potencial que, que tenemos como, como región, eh, eh, porque bueno, que no se nos duerma como dicen, no. Porque si hay otros países que producen también abocate, no nos llegan, pero sí tenemos competencia definitivamente. José García, 850 agentes eh, mexicanos en México, ¿ok? José, gracias. Pues sí, sí, como pensaba, no menos de mil en, en México, eh, en, en Estados Unidos somos más o menos diez mil. Perfecto. Y bueno, eh, cambiando un poco de tema, quise también eh, eh, este, platicarles un poco del estado de, eh, eh, de los remedios comerciales de los Estados Unidos. Tengo eh, Fer Pérez una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre los agentes amables de México y Estados Unidos? unido respecto a preparación continua. Es una buena pregunta, ¿eh? yo también tengo esa pregunta. A ver, en México los agentes aduanales mexicanos tienen requerimientos de educación continua, a ver si alguien me dice. ¿eh? No, no sé, fíjate, qué, qué buena pregunta. En Estados Unidos ya vamos a tener, en, este, en México no sé si los agentes aduanales mexicanos tienen requerimientos de educación continua. Sí lo, ¿no? Buena pregunta. Sí los, tienen, sí los okay. tienen, Adrián, perdón que asalte la palabra. Sí, sí los gracias. Tienen, y Karen ofrece constantemente eh, cursos de actualización, capacitación y por cada curso que da, eh, si lo tomas te da ciertos puntos porque eh, se requiere un, un cada año un puntaje determinado para demostrar esta actualización perfecto doctor Carvajal gracias, gracias por el comentario y fíjate qué buena pregunta esa, ¿eh? no, no, no me había puesto a pensar en eso y bueno también existe y ahora en Estados Unidos también vamos a tener requerimientos de educación continua, muy importante Remedios comerciales, eh, una parte muy importante, ¿no? Sabemos que si nos vamos un poquito hacia atrás, yo creo que desde el 2018, ¿no? Que entró el presidente Trump, que impuso los primeros aranceles la sección 301, hemos visto una ola de remedios comerciales y salvaguardas, ¿no? También en Estados Unidos hay más o menos 650 casos vigentes de antidumping contra bailing duties entre los dos y es el más alto en su historia, el doble. Desde de el 2010 y de los últimos años. Entonces, tenemos mucha aplicación de remedios comerciales en los Estados Unidos, y por eso pues, me pareció eh, eh, interesante comentarlo. Eh, inicio este tema con el déficit comercial de los Estados Unidos, que en el 2021 llegamos a un récord: 860 eh, miles de millones de dólares de déficit, más o menos, es decir, la diferencia negativa entre importaciones y exportaciones, se importa mucho más a Estados Unidos de lo que se exporta. Y bueno, eso viene, es un caso muy interesante, no, no sé si si tenido la oportunidad de leer, he tratado de compartir esto, como en Estados Unidos, siendo una economía basada en servicios, es decir, se gasta mucho más en servicios, derivado de la pandemia, nos pasamos a invertir más en productos, ¿no? Porque pues estábamos en la casa encerrados y pues ¿qué hacemos? Pues nos la pasábamos comprando en Amazon, aparentemente, ¿no? Y, y arreglar la casa y a mejorar esto y mucha gente se puso a comprar casa. Y no yo estoy a gusto donde estaba pero bueno los que pudieron que bueno o mejorar o comprarse la megatele ¿por qué? porque si estás encerrado pues a pasarla a estar a gusto mínimo ¿no? entonces bueno vimos que este déficit comercial inclusive creció aunque todo lo que el señor Trump puso y no quiso poner y todo lo que lo dejaron poner de salvaguardas, remedios, proteccionismo y demás, aún así la, la, el déficit siguió creciendo, ¿no? Y esto apoya el argumento de economistas que dicen que, mira, realmente este, la balanza comercial no la vas a poder cambiar por eh, con medidas comerciales, ¿no? Realmente esto obedece a temas macroeconómicos y pues eh, hasta ahorita han tenido la razón, ¿no? Porque es lo que estamos viendo ya con los números. Eh, definitivamente la guerra comercial sí movió producción de China, pero como les comentaba, lo movió a otros países de Asia. México también algo beneficiado. Los números no indican que México fue el más beneficiado de la guerra comercial, sino países como Vietnam, Taiwán, Malasia, no es lo que estamos viendo y es lo que es lo que ya se sabía, no le pones como es como eh, es como una manguera con muchos eh, eh, hoyos de agua, no tapas un hoyito, pues sale más agua de otro, no más o menos, no se mueve la producción a otros países que no tienen esas protecciones como un como común. Recapitulando, eh, las eh, salvaguardas, remedios comerciales más, más comunes que estamos viendo son, iniciamos con el artículo 301, que esto es manejado por el USTR, ahorita eh, eh, la señora Catherine Tai, y eso naturalmente es el que está siendo aplicado a producto chino, ¿no? En la queja primordial o la razón primordial fueron transferencias forzadas de tecnología. Eh, ese fue el argumento principal para la imposición de, de, de sección 301 en producto chino eh, y vamos a ir platicando de esta parte, ¿no? También tenemos la aplicación del artículo 201, también el, lo el llamado sección 201, ¿no? También llamado la, la cláusula de escape, ¿no? Donde, la válvula de escape, donde esto no tenemos que argumentar bajo esta regulación que hubo una práctica comercial desleal, sino que hay una amenaza a la industria nacional por la alza repentina de importaciones, ¿no? Y todos los países tienen una, una ley similar. Eh, en esta fue el, el fundamento que se utilizó para la aplicación de paneles solares, de, de medidas en paneles solares y lavadoras. También las que supervisa el departamento de comercio, la de sección 232, que estas son bastante más enfocadas en acero y aluminio y finalmente las que probablemente eran las, las clásicas, no las que antes eran las que predominaban son medidas de antidumping dumping medidas de dumping y de cuota compensatoria, ¿no? Que también las maneja el departamento de comercio. Vamos a ir platicando un poquito de cada una. Esas son las que más nos enfocamos, no son las únicas, pero las que más vemos, ¿no? Y muy importante como importadores o como, como participantes del comercio exterior eh, estar conscientes de ellas. Este diagrama ya lo he puesto antes, eh, eh, lo preparó C.H. Robinson y bueno, como debe ser, dejo el crédito a quien crédito merece, ¿no? Yo no, no lo hice, pero lo estoy utilizando y dejando la marca eh, porque me gustó mucho, ¿no? Vemos aquí cómo fue la evolución de la aplicación de aranceles de sección 301 que siguen vigentes, ¿eh? O sea, ya, ya no, a lo mejor no se escucha tanto el día a día pero siguen vigentes, siguen aplicables aranceles de sección 301 a producto chino. Muy importante que sigamos muy al pendiente de esta parte. Hay ahorita una demanda de importadores que reclaman que la aplicación de las listas 3 y 4A no fue conforme a ley. Entonces, hay un tema ahí de controversia, ¿no? Si ustedes participan en esa parte y tienen, están siendo impactados con aranceles de la sección 301, lista 3 o 4A, sepan que hay una demanda, ¿no? Y muchos abogados realmente eh, dicen, oye, súbanse al carrito, ¿no? Porque demandó, empezó una empresa y se empezaron a subir todos y ya están todos arriba y están, este, retando la aplicación de la lista 3 y 4A. Entonces, podemos ver un revés ahí. Eh, será muy interesante verlo. Pero siguen siendo eh, aplicadas, ¿no? Entonces, debemos estar al pendiente. Dentro del acuerdo, no sé si bueno, si vemos aquí el final en enero 15, ¿no? Que ahí vemos una reducción aquí del 15% de la lista 4A a 7.5. Bueno, esta reducción se dio porque hubo el llamado acuerdo fase 1 de Estados Unidos con China, ¿no? Entonces, ese acuerdo se dio que, entre otras cosas, comprometía a China a comprar más producto americano y también a otras reformas y otros temas también importantes. Bueno, esas compras se debían dar dentro del 2020 y 2021, que ya terminamos, ¿no? Ya estamos en el 2022. Y, pues, me gustó mucho este análisis de, de, del, del el Peterson Institute, porque, bueno, eh, eh, Charles Baum, se llama el, el, el economista, él siguió toda esta parte muy de cerca, ¿no? Trato de leerlo porque es muy interesante lo que, lo que comenta. Y siempre llevó el análisis de, bueno, ¿cómo van las compras, no? Y siempre fueron atrasadas y resulta, bueno, eh, que a final del 2021 China no cumplió con las compras Asian. Es que, de hecho... Sobre el parámetro inicial de compras que ya hacía, se comprometió China a comprar 200 miles de millones de dólares más de, mate, de producto di, dividido en varias industrias. Y de esos 200 miles de millones adicionales, no compró nada. Este, no no compró nada más. Eh, eh, se que, nos quedamos igual. Y obviamente, naturalmente, el argumento de China es la pandemia, por supuesto, pero bueno, pues hay mucha presión en Estados Unidos. ¿Por qué vas a hacer Estados Unidos? No, realmente, como vimos, el acuerdo en sí pues, no tuvo ningún efecto, no, 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 bueno, al menos no en esta parte de las compras. Y Estados Unidos reporta que no se ve una iniciativa de China por remediar la situación de alguna forma. Entonces se reporta eh, mucha frustración de parte de funcionarios del gobierno americano, eh, se está replanteando qué se va a hacer o qué no se va a hacer eh, y también, bueno, pues vamos a ver qué sucede eh, eh, con esta parte, ¿no? Entonces, lo que sí les puedo decir es que las medidas eh, no, no se van, no, definitivamente no se van, la guerra comercial, Estados Unidos-China no, no se va a acabar, realmente no, no, no vemos un fin pronto a esto y por lo, por lo tanto, pues debemos de estar más, más pegados eh, eh, con esta parte que es muy importante. Entonces, bueno, como les comentaba, no, yendo ya, concluyendo esta parte, eh, se mantienen aranceles de sección 301. Eh, en octubre del 2021, el US Check, Catherine Tai dijo que se restableció el proceso para exclusiones, pero se restablecieron exclusiones solamente para sectores o productos relacionados con la pandemia y después solamente se abrió para productos anteriormente que tenían una, una, una exclusión eh, eh, y fue muy limitada. Las exclusiones vencieron en 2020, había un proceso de exclusiones sobre los aranceles de sección 301 que se dieron algunos, eh, se vencieron en 2020, ¿no? Increíble, y no se han restablecido, entonces hay mucha presión, de iniciativa privada y mucha presión del Congreso a USDR para que reabra los procesos de exclusiones, para que empresas puedan pedir exclusiones de pago de sección 301 a producto chino. Hay mucha presión. Entonces, realmente esto para mí es un sí o sí. O sea, va a venir, se va a restablecer el proceso de exclusiones y, y vamos a ver, bueno, cómo, cómo, cómo llegan estas solicitudes que van a estar en los miles seguramente. Entonces, vamos a ver esta parte también, muy, muy, verla, verla que va a ser interesante verla. Estados Unidos, bueno, se, eh, el plan de US es continuar eh, las negociaciones con China en parte de sus subsidios, propiedad intelectual influencia del Estado en la economía pero sigue, sigue la tensión, o sea, sigue la tensión eh, 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 se avanza un poco, se retrocede entonces no, no, no se ha visto realmente que eh, es el, la opinión de analistas que la relación de Estados Unidos-China está en su peor momento desde siempre, entonces eh, eh, entonces bueno seguimos viendo este tema importante ¿no? hay, que estar, hay que estar al pendiente Así es, lo coincido, ¿no? Mientras no hay exclusiones, van a seguir más proyectos en México. Y, y voy a hablar de una regla propuesta, eh, eh, que si se da la regla, también me parece que va a ser una, una, una eh, gran competitividad para México. Y te lo vamos a platicar también. Sigue también, bueno, en la, la, la intención de Estados Unidos de colaborar con China para la pandemia del COVID-19, la recuperación, por supuesto, también con, digamos, los problemas que vemos geopolíticos a nivel mundial, Irán eh, eh, Corea del Norte, ¿no? Toda esa parte que, bueno, ahora también le podemos sumar eh, eh, Rusia, ¿no? También es una parte importante que, que deben colaborar. Eh, Taiwán, ¿no? Vemos las tensiones con Taiwán, ahí eh, 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 todavía siguen, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Y bueno, eh, acuerdo fase 1, ¿no? Ya vimos, no cumplió China, vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué va, qué va a decir Estados Unidos? ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Qué, qué van a declarar? Pues va a ser muy importante eh, eh, verlo, ¿no? Y la realidad es que están entre la espalda y la pared, porque si desechan el acuerdo y lo dejan a un lado, pues se van a ver como una debilidad. Por otro lado, na, no hay apoyo para aumentar medidas o más aranceles, eh, al menos no en la institución privada, no de las multinacionales. Entonces vamos a ver qué hace el Estado. Será muy interesante ver cómo reaccionan. Y bueno, también vemos que viene regulación para apoyar la infraestructura de los Estados Unidos. ¿no? Y eh, mejorar la competitividad, que sin duda que aunque en, en muchos aspectos no se menciona como tal a China, sabemos que tienen en la mira a China, ¿no? La competencia con China de los Estados Unidos. Vemos que semiconductores, no está de moda, todo el mundo quiere semiconductores, ¿no? México quiere semiconductores, Estados Unidos, Europa, Japón todo mundo quiere semiconductores, ¿no? La última vez que vimos, a lo mejor, tanto furor, este, se dio en desarrollos desarrollo y hace rato vamos a estar bañados en semiconductores, van a valer medio centavo, ¿no? Y nadie va a saber qué hacer con las plantas, pero bueno, este es lo que estamos viendo, que también es un proceso muy, muy, muy interesante, y sin duda tiene, tiene su razón, ¿no? Sabemos que, que, que el pináculo tecnológico eh, eh, estamos en semiconductores, ¿no? Semiconductores, inteligencia artificial, computación cuántica, entonces ahí está, ¿no? Entonces, bueno, sí. Si tiene su razón, aunque bueno, estamos viendo cómo están aventando dinero eh, todas las regiones, Estados Unidos plantea apoyos de 50 mil millones de dólares más o menos, Europa dice pues yo también, ¿y cuánto? Pues más o menos como los Estados Unidos, ¿no? Así lo están diciendo Japón ya tiene su proyecto también China sin duda, ya lo estaban haciendo, lo seguirán haciendo, eh, y bueno, pues Taiwán ya tiene una muy buena base en esta industria y le van a seguir metiendo, entonces vamos a ver cómo sigue esta parte, va a ser, va a ser muy interesante, y sabemos que es importante, ¿no? Pues estamos viendo todos los estragos que estamos viviendo por falta de semiconductores Cambio climático, va a ser muy importante ver cómo se desarrolla el cambio climático, porque nosotros en comercio exterior tenemos mucho que ver con el cambio climático, ¿no? Se, se, hay análisis que adjudican el 80% de emisiones a cadenas de valor globales, entonces tenemos mucho que ver, ¿no? Desde los buques que mueven nuestros productos, desde nuestras plantas, desde los camiones, desde todo lo que estamos haciendo, pues todo, todo tiene que ver, entonces podemos ver medidas en comercio exterior enfocadas a combatir el cambio climático como que pues aranceles a la importación Contaminas mucho, te tenemos que nivelar tú eh, en Estados Unidos o en Europa. Es, ahorita está más de moda, más vigente en Europa. Hay, eh, 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 se tiene que pagar ¿no? por la emisión de carbono. Entonces la importación pues también, ¿no? porque si no la importación no paga por la emisión de carbono y la producción nacional sí si paga por la emisión de carbono, entonces está en des, desigualdad y, en, y desnivelado el campo para la producción nacional. Entonces hay que nivelar. Es el argumento principal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a ver qué sucede. Entonces, no descontemos que estemos al rato viendo manejos y aplicación de aranceles este eh, por emisión de carbono, ¿no? Le falta. Eh, digo, no, no va a ser este año en el siguiente, pero sí, sí vamos a, a estar viendo esa parte. Sin duda, no vamos a empezar con industrias altamente contaminantes, acero, cemento, químicos, fertilizantes, ese tipo de productos. Eh, sin duda eh, se plantea que va a ser los primeros en ver, eh, no? Y hay que estar observando los demás naturalmente. Remedios comerciales y salvaguardas. Estados Unidos es de los países que más utilizan los remedios comerciales y salvaguardas y vienen leyes para facilitar más su aplicación. Entonces, estamos al pendiente. Vamos a seguir hablando de esto seguramente. Eh, eh, por, por irnos. También tenemos nuestro programa GSP, que es el programa unilateral de preferencia de los Estados Unidos, enfocado en países en desarrollo. Este también venció, ya está vencido en 2020, me parece, y no se ha renovado, no es un apoyo a países en desarrollo. ¿No? entonces este eso también se va a a, a a se está pidiendo que se que se eh, eh que se establezca nuevamente y el Miscellaneous Tariff Bill, ¿no? Que me preguntaba Adrián, ¿cuál es el equivalente a la regla octava en Estados Unidos? Probablemente no hay uno igual, pero probablemente el Miscellaneous Tariff Bill es el equivalente a la regla octava, ¿no? El Miscellaneous Tariff Bill es un programa donde producto que no es fabricado en Estados Unidos, no es disponible en Estados Unidos, se puede pedir que eh, eh, se reduzca o se elimine aranceles en este producto. Ese Miscellaneous Tariff Bill también está expirado, también se está planteando que se vuelva a, este, a, a, a replantear. Y bueno, esto están planteando las cámaras, cada este bueno, la, la política siempre es interesante, ¿no? Cada cámara del Congreso americano, de Representantes y los senadores tienen cada quien su ley que se enfocan en los temas similares con diferencias y aún no se ponen de acuerdo. Entonces, esto no es una conclusión, ¿eh? vamos a, tenemos que ver cómo se ponen de acuerdo el Congreso, si se ponen de acuerdo, ojalá que sí, y vamos a ver qué se implementa, ¿no? Pero sería interesante verlo. Sección 201, paneles solares, eh, bienes, continúa la protección en paneles solares. 2018, recordemos que esto es una protección que se da cuando, eh, aunque no, ten, no, no tenemos que, que, que comprobar una práctica comercial desleal. Por eso mismo, com como igual en, en todo el mundo, tiene que ser temporal y tiene que ser eh, eh, focalizada, ¿no? Eh, se inició en 2018 y vencía vencí este año 2022 y el presidente Biden dijo, la voy a continuar. Entonces, bueno, pues continuamos viendo ahí, digamos, los, los este, eh, eh, cómo doblamos ahí las reglas, ¿no? A como nos gusta a veces acá en Estados Unidos eh, eh, con, con lo que debemos de hacer. Bueno, pero sigue la protección. En paneles solares. No sé si, platíquenme alguien por, por favor, si haya visto algún proyecto de fabricación de paneles solares o están involucrados en importación o exportación de paneles solares. Sería muy interesante para mí saberlo. Eh, pero viene esa parte, eh, vienen cupos, también vemos la proliferación de utilización. De, en Estados Unidos lo llamamos cuoras, el equivalente a México me parece el término es cupo, por favor, corrijanme, estoy equivocado. Yo le digo a veces cuota, no es lo mismo, ¿verdad? Cuota, cupo. En Estados Unidos le llamamos cuoras, ¿no? Entonces, bueno, es decir, limitaciones cuantitativas a la importación de un producto, ¿no? Para, para todo esto. Gracias, Alex. Sí, así es. ese es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, vemos mucho uso de cupos, ¿no? Este, cuotas, que eh, su manejo es complicado. Entonces, bueno, eh, vemos todavía complejidad eh, en la operación eh, y también aplicación de cuotas en paneles solares, ¿no? Les vamos a dar esa presentación. Entonces, bueno, les dejo esta información. Eh, Antidoping Contributing Duties, eh, vemos la aplicación continua de Antidoping Contributing Duties, eh, dumping y cuotas compensatorias. Estados Unidos es de los países que más la aplican y se la aplican mayormente a China, ¿no? Adivinaron. Entonces, bueno, muy importante. Sabemos los, 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 los sospechosos usuales, the usual suspects. Eh, en esta parte, muy importante también estar enfocados en esta parte. ¿Y por qué, por qué platico de estos temas? Y me puede decir alguien, bueno, Adrián, pues tú platicas de China eh, y yo no estoy en China, ¿no? Bueno, tiene importancia, ¿eh? ¿Por qué? Eh, recordemos que las aplicaciones de remedios salvaguardas aplican a país de origen no país de exportación e inclusive si ustedes tienen producción que involucra insumo chino tenemos que estar seguros que no nos apliquen los remedios y salvaguardas ¿no? es un tema que he tratado de, de transmitir aquí hablamos ya de determinación correcta de país de origen, transformación sustancial, bueno, todo eso sigue siendo muy 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 relevante. No no nomás nos enfoquemos en nuestro producto terminado, sino enfoquémonos en nuestros insumos, ¿de dónde vienen nuestros insumos? ¿Tiene algún remedio comercial los insumos que utilizamos en producción de una mercancía que va a Estados Unidos? Si la respuesta es sí, hay que estar conscientes y seguros que no tenemos aplicación de un remedio comercial o salvaguarda impuesta por los Estados Unidos. Muy importante. Entonces, bueno, en Estados Unidos también estamos viendo mayor aplicación de la ley EAPA -E que fue iniciada en el 2000. Eh, 15, entonces no es nueva, ¿no? Pero la escuchamos cada vez más, ¿no? Y aquí es donde empresas, importadores, inclusive competidores, pueden denunciar casos donde se presuma que otro importador está evadiendo la aplicación de eh, cuotas antidumping contra el Y se da, bueno, escuchamos seguido donde tal empresa está viendo que su competencia va para arriba y lo van a la tienda y pues está bien barato, ¿no? Entonces, ¿cómo le estarán haciendo? ¿no? Y luego mandan investigadores a las plantas y se dan cuenta que, pues bueno, la planta en Malasia no hay nadie, ¿no? Casi nomás como cambian etiquetas y dicen, aduana americana, por favor, cheque este caso, porque me parece que mi competidor está haciendo un transborde ilegal de mercancías para evadir requerimientos de cuotas, Pagos de antidumping contra o Esto Es muy importante también esta parte. Las violaciones más comunes son, como se puede imaginar, falsear el país de origen, falsear la clasificación arancelaria. Son las violaciones más comunes en, en casos antidumping. Muy importante, ¿no? Y están las evasiones, eh, digamos, eh, 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 en fraude, ¿no? Donde son con pleno conocimiento. Pero también existen las cuales donde los cuales no es con pleno conocimiento. Donde le doy algún proceso agregado, una agrego valor pero no es valor suficiente para cambiar el país de origen y yo aún así digo que cambia el país de origen del insumo, eh, pensemos chino en este caso, ¿no? Entonces, muy importante esta parte también. Acero y aluminio, eh, muy importante también. Vemos que la aduana, eh, bueno, el gobierno americano más bien, está llegando a acuerdos con los, sus principales socios comerciales en acero y aluminio, que eso fue eh, una imposición de aranceles de sección 232 por el presidente eh, Trump eh, fue muy controversial, ¿no? Porque eh, seguridad nacional y argumentábamos que seguridad nacional era importar acero de un aliado. Entonces, eh, pues cómo, no, o sea, Canadá, este, México. Eh, eh, pues, ¿Cuál es la, la amenaza? No? Si realmente pues, bueno, son socios, son aliados desde de siempre. ¿no? Entonces fue muy controversial. La aduana, el gobierno americano ya se enfocó en remediar esta situación. ¿no? Ya tiene, como sabemos, tenemos ya exentos a Canadá y a México también estamos exentos de la aplicación de sección 232 acero y aluminio. Aún así, muy importante que estemos declarando correctamente el país de derretido y vertido en acero. Tenemos que estar muy conscientes de esta parte. Eh, y si declaramos que el país de derretido y vertido es China, muy importante que estemos fundamentando correctamente transformación sustancial en nuestros productos de acero, porque si no, mantendríamos China y ahí tenemos que pagar sección 301, sección 632, inclusive a lo mejor antidumping contra blindues y todas se suman. Entonces, muy importante esa parte. Pero si tenemos la comprobación de que estamos comprando acero mexicano, tenemos nuestro certificado de molino que lo comprueba, entonces no tenemos por qué preocuparnos de sección. 2.32, eh, eh, dos, dos muy importante esa parte, ¿no? Y en aluminio le llaman smelting, don, donde se da el proceso de extracción del aluminio, ¿no? Que, que no sé mucho ahí, pero bueno, entiendo que, que son procesos ahí donde se extrae el, el aluminio, ¿no? De, de la parte de la, del mineral que lo contiene. Pues bueno, si alguien sabe más, me, me, me avisa, ¿no? Para que me expliquen, por favor. Pero bueno, por ahí va el tema, ¿no? Muy importante. Entonces, bueno, como les platicaba, México, Canadá están exentos de la aplicación de sección 82 en acero, en aluminio, Argentina, Australia, Canadá y México están exentos, pero eh, Argentina, Brasil y Corea del tienen cupos. Nuevamente, como les comentaba. Viene mucho uso de cupos. Es muy importante que conozcamos si acaso tenemos este tipo de productos que le aplican cupos o cuotas. Saber manejarlo bien eh, no está tan fácil. Eh. digo eh, eh, Tiene su chiste, ¿no? por así decirlo. Entonces, bueno, pues vemos otra vez la complejidad aquí en el comercio exterior, que, que pues, no es lo ideal, pero la tenemos. ¿no? Eh, también se están dando negociaciones con el Reino Unido para quitarle los aranceles sección 232 Ya hay acuerdos con la Unión Europea y con Japón, con la Unión Europea en acero aluminio y con Japón solamente en acero. Y los acuerdos con la Unión Europea y Japón están basados en cupos, como les comentaba. Entonces, bueno, seguimos viendo ese comercio manejado donde hay, hay cupos. Eh, y también, bueno, muy interesante que en el acuerdo con la Unión Europea y Japón hay una cláusula de derretido y vertido donde el acero solamente entra dentro de los cupos si es derretido y vertido en la región de la Unión Europea o de Japón. Entonces ahí lo que se quiere es sacar acero chino de la jugada, aunque se le el valor que se le dé el eh, valor que sea. ¿no? Entonces no, 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 no podemos traer acero sólido de este China a la Unión Europea o Japón y argumentar que están dentro de la cuota. No se puede. Tiene que ser eh, eh, acero producido en su estado. primero salo líquido y pasado a sólido en la Unión Europea o Japón. entonces Muy importante esta parte. Vamos pues a apurar un poquito porque vamos un poquito limitados en tiempo. Eh, otro tema también que es importante. Trabajos forzados. Eh, vemos también la prohibición de la importación de productos elaborados mediante trabajos forzados o de productos que contienen insumos elaborados mediante trabajos forzados. Eso ya, ya lo hemos platicado también. Eh, eh, no es una ley nueva, eh. Eh, eh, se implementó la sección 37 de la ley de comercio en 1930, pero definitivamente la aduana americana renovó su enfoque en el 2020. Eh, la aduana va a ver indicadores de trabajos forzados para determinar que un producto es elaborado el en trabajos forzados. Puede ser uno de los que indico aquí por el International Labor Office o todos o varios. Entonces, eh, es lo que también estamos viendo. Sin duda, el caso más interesante es el de Xinjiang en China, eh, pero no es el único. no Aquí les pongo aquí la liga si ustedes quieren ver todos los casos vigentes de trabajos forzados. Eh, trabajos forzados están prohibidos a la importación de Estados Unidos el producto en su totalidad, o sea, no, no se puede importar. ¿no? Hay algunos eh, casos o algunas órdenes que incluyen de mínimis, muy puntual, entonces habría que meternos más, ¿no? pero de manera general sería están prohibidos, simplemente no se puede. Entonces es eh, muy importante saber eso. Eh, en México también tenemos ya el primero, ¿no? en, tomate, en el tomate, el uso del tomate agropecuario hay una orden de, de trabajo de tener liberación de ciertos productores de tomate eh, de Culiacán, entonces, eh, y a, también aquí en FARC se importa mucho tomate y ya han detenido varios embarques, entonces no, no se puede importar definitivamente, ¿no? El caso, como les comentaba, más, más interesante es el de Xinjiang, China. Inició con provisión de algodón y tomate de la región de Xinjiang en China y ahora está por entrar una ley que prohíbe la totalidad de insumos fabricados en Xinjiang, China, por la presunción que son mediante trabajos forzados. Si el importador trae cualquier insumo, producto terminado o cualquier producto que contenga un insumo de la región de Xinjiang en China, tendrá que comprobar que no fue fabricado mediante trabajos forzados, que es difícil por decirlo eh, así. ¿no? Entonces, eh, pues muy importante, ¿no? que si estoy seguro que ustedes, bueno, ya, ya escucharon, ya están hablando estos con sus sus corporativos Y si no es muy importante esta parte, ¿no? Porque también como insumo, por ejemplo, como sabemos, en la región de Xinjiang, China se produce la mayor cantidad de algodón en el mundo, ¿no? Entonces, y como sabemos, pues China es una potencia textil. Entonces, pues bueno, ¿cómo sabemos que algún textil que venga de China en cualquier otra región, otra parte del mundo no traiga algodón de Xinjiang? pues bueno, esa es la labor que tiene la multinacional, ¿no? Uno, unas hablan de hasta análisis de DNA en el algodón, ¿no? Porque el algodón de Xinjiang tiene cierta particularidad que puede ser detectada mediante esos temas que no sé mucho, pero bueno, vemos a ese nivel la preocupación que existe por este tema y como se puede imaginar, pues bueno, sigue, aumenta las tensiones también entre México, entre Estados Unidos y China, perdón muy importante esta parte, bien, sigue la presión con que esta parte de trabajos forzados es eh, eh, sin duda, ¿no? También Malasia, Malasia ha sido muy sonado recientemente en su industria de eh, aceite de palma, palm oil y también en la industria de guantes desechables en Malasia también. Entonces, bueno. Eh, ojalá que en México ya no seamos noticia, salvo los tomates de Culiacán y ya no tengamos más tema de trala o trabajos forzados, eh, que me parece que no es un tema, al menos no es industria, pero sí, sí, sí se habla de problemáticas en otras industrias en México también. Ojalá que no veamos esa parte. Pero este tema, eh, eh, esta parte muy importante, eh, reglas de mercado transformación sustancial es una propuesta de CBP, ¿no? Y es relacionado a lo que estamos hablando, ¿no? Como sabemos, tenemos reglas de origen preferenciales, como las del TIMEC, que nos da una preferencia arancelaria, y tenemos reglas de origen no preferenciales para la determinación de país de origen para cualquier otro propósito, incluyendo salvaguardas, remedios comerciales, antidumping, medidas compensatorias. Entonces, muy importante también las reglas no preferenciales, ¿no? En mi opinión, a veces las no preferenciales son inclusive más importantes que las preferenciales porque el TIMEC me puede ahorrar un 2.5%, un 5%, pero la no preferencial, si yo quedo en un producto chino, aunque le dé valor en México, puedo pagar hasta 25% o hay productos que sumamos salvaguardas guardas antidumping y pagan más del 100%. Entonces, es eh, eh, muy importante esta parte. Entonces, bueno, actualmente, ¿qué sucede? ¿no? Eh, la industria dice, bueno, yo tengo una fabricación en México, dejamos un poquito a un lado TIMEC, ¿no? Eso, eso es opcional. O sea, realmente, este nadie nunca se metió en problemas por no hacer un análisis t si no pide preferencia t -MEC. Es pues una parte opcional, ¿no? BMW en San Luis Potosí dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harto, no quiero saber más de T-MEC. Mi BMW serie 2, lo voy a importar pagando el 2.5% de danza general. Perfecto. No se va a meter en problemas BMW. Por lo que sí tiene que ser BMW y todos es hacer nuestro análisis de reglas no preferenciales para la determinación de país de origen para cualquier otro propósito. Ahí, ahí sí lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, de manera general... Anteriormente teníamos que ver las reglas de la parte 102, comúnmente conocidas como las reglas de la parte 102, para determinar el país de origen para propósitos de mercado. Y también la aduana americana argumentó que en la presencia de remedios comerciales como sección 301, 232, 201, inclusive también antidumping, también eso, aunque... Acá en el departamento de comercio pero también es importante es transformación sustancial que es un análisis subjetivo que el producto el insumo tiene que tener un cambio en carácter, nombre o uso subjetivo también lo he tocado en varios eh, temas por tiempo no lo veo tan a detalle pues si alguien tiene dudas eh, eh, coméntenme, ¿no? Lo, lo vemos. Entonces, mediante esta eh, interpretación de la aduana americana, pudiéramos tener un resultado de la regla de la parte 102 con México, pero analiza, al analizar transformación sustancial, ¿por qué? Porque supongamos que tengo un insumo sujeto a arancel de sección 301, quedó en China. Entonces, pudiera tener un, un producto con dos países de origen, ¿no? Uno para propósitos de mercado y otro para propósitos de aplicación de salvaguardas. Entonces, qué confuso, ¿no? Entonces, sí trajo muchos problemas esta parte hizo muchos abogados ricos, supongo, ¿no? porque era un aspecto subjetivo que teníamos que entrar a rulings, a dictámenes de aduana americana y analizar, ¿no? Este, entonces, la aduana está, americana está pro, pro, proponiendo unificar los criterios que mencioné, salvaguardar eh, transformación sustancial y de la parte 102 en uno solo, donde la regla de la parte 102 va a ser el único necesario para determinar el país de origen no preferencial de nuestras mercancías, ¿no? Entonces, esto aplicaría solamente para Canadá y México. El resto del mundo sigue bajo el estándar de transformación sustancial. Qué interesante, ¿no? De manera general, digo, a menos de que tengamos algo en un tratado ahí que, que me saque de, de, del esquema. Y en México tenemos esta parte. Eres de la parte 102, son basadas en salto arancelario, lo cual daría mucha más certidumbre al proceso. No puedo dejar de decir. Lo que, en mi opinión, lo, la competitividad que nos daría que pasa esta regla, ¿no? Donde tengamos reglas de la parte 102 y que al cumplir, me olvide, de sección 301, nos va a llover chamba, ¿eh? O sea, en mi opinión. Entonces, eso eh, se supone que este mes entra la regla, ¿no? Ya ha sido el periodo de comentarios y todo ya pasó, eh, eh, conforme al proceso en, en, en la parte americana. Y, y yo, yo pregunté, ya yo pregunté al, al, al USMCA Center, oye, ¿qué onda con esto? O sea, ¿entra o no entra? ¿Qué onda, no? Entonces, si entra, va a ser un aspecto muy, muy importante y nos va a dar una competitividad. No, no puedo dejar de decir lo importante que para mí que es esta parte. Eh, sí, sí, si se pueden llevar una, un, un solo tema, es este. ¿eh? Entonces, si no me entendieron, o no me, más bien no, no me puedo explicar bien, mándenme un correo, un mensaje, porque me, me encantaría que sí lo conozcan bien, ¿eh? Bueno, aquí también dejo la presentación y, y, este, eh, y ya nos evitaríamos lo que les comento. Tener dos países para propósitos preferenciales, eh, uno para mercado y otro para fines aduaneros no preferenciales. Entendiendo que una parte muy importante es que el TIMEC, el análisis TIMEC solamente da un resultado de preferencia sí, si no, no me da un resultado de país de origen desde la perspectiva de la aduana americana muy importante que tengamos en claro ¿eh? porque es muy 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 importante casi cada semana alguien me dice tu este, eh, producto en México, claro aquí fabrique, obvio que es origen México, no necesariamente ¿eh? este, aunque califique para TIMEC. ¿eh? hay que analizarlo, típicamente la, eh, las reglas de la parte 102 son más liberales que las del t por lo que si tenemos un T-MEC, una, una preferencia arancelaria t tenemos un resultado 102 eh, México, pero no siempre ¿eh? no siempre, y cuando hablamos ya textiles estos productos, podemos, se complica más entonces, muy importante esta parte ya casi terminamos. Eh, otros, otros temas este, eh, que voy a ver más, más, eh, rápido. Eh, se moderniza el portal ACE, ¿no? Vienen cambios en el portal ACE. Eh, eh, hay que entrar ya a nuestro portal ACE para generar un nuevo usuario. Vamos a entrar sobre otra, este, otra, otra pantalla, otra, otra liga. Entonces, si ustedes no lo han hecho, hay que hacerlo porque a partir del 20 ya se va, digamos, a, a, a quitar la, el, el acceso anterior. Vamos a tener un nuevo acceso y se va a pasar a una nueva interfase que, que involucre otros otras mejoras en su portal ACE. Muy importante esta parte. Sí, definitivamente. ¿Alex refieres a, a, a Ace o Transformación Sustancial? Ah, de, de Ace. A lo de Ace, a lo de ¿Sí? ACE ya
0: había ya usuarios que están
1: cayéndose. Sí, 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 he estado escuchando. Entonces, bueno, ahí en, recordemos mandar un correo o si nos surge hablar al, 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 al soporte Ace y pedirles el apoyo, ¿no? Para que nos, nos restablezcan. Cambios en exportaciones. Desde Estados Unidos, no, no lo cubrí. Hay muchos cambios en la parte de exportaciones, eh, eh, muchísimos. Eh, típicamente estamos involucrando eh, Medio Oriente, China, Rusia, este, Siria. Entonces no lo cubrí porque me parece que no no vemos tanto. Eh, no dudo que alguien de ustedes estemos bien metidos en exportaciones de Estados Unidos a todo el mundo. Pero bueno, eh, eh, lo dejo un poquito a un lado, eh, pero sí se los comento. Hay muchos cambios en exportaciones desde Estados Unidos. Lo que sí me parece que más a nivel de cancha que es muy común es el dato adicional que se está proponiendo de país de origen a la declaración de exportación en Estados Unidos. Actualmente solamente declaramos que si el producto es doméstico o extranjero en una transmisión y no ponemos país de origen. El, la oficina del censo propone que se incluya país de origen en declaraciones de exportación. Pues ustedes no tienen todavía esa información bien comunicada en su proceso de exportación. Hay que ya a incluirla. ¿eh? Este lo más probable es que entre este país de origen en sus datos de exportación y va a ser pues, más captura para nosotros. ¿No? Este, eh, los que hacemos, eh, este EIS. Eh, entonces, también de pasada les sugiero ver automatizar sus procesos de EDI con eh, exportaciones desde Estados Unidos, que típicamente lo vemos menos, ¿no? Nos preocupamos más por la importación de Estados Unidos y la exportación así, captúralo, ¿no? Entonces, eh, eh, vale la pena, eh, vale la pena. Y también... También viene una validación adicional con el código ECCN, ¿no? que declaramos a la exportación. Si es que le aplica a nuestros productos Si nuestro producto está en la lista de ECCNs, hay que declararlo y ver la lista o el, el country chart que le llaman para ver si le aplica alguna licencia a nuestro producto. ¿no? Eso también, este... Sí, Alex, yo estoy de acuerdo. Es muy complejo esta parte. No, 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 no quiero trivializarlo porque sí, sí es muy, muy complejo y viene más. No, Si ustedes tienen algún proceso complejo de exportaciones a otros países del mundo, sobre todo los que tenemos conflicto, ¿no? bueno, incluyo en Estados Unidos, es muy importante que nos preocupemos por temas de exportaciones. ¿eh? Y finalmente, eh, Global Business Identifier también se viene probablemente la implementación del cambio de, de el Global Business Identifier, que sería una alternativa al famoso MITI, Ustedes están familiarizados con el M.I.D. El M.I.D. es un, una codificación que se hace de la planta productiva y del, de quien factura la mercancía y se tiene que declarar dependiendo la, de la entrada. Eso eh, a veces con, eh, trae problemas, ¿no? Porque no se hace bien o, o se duplican o este, eh, hay, hay plantas que he visto que tienen varios M.I.D.s cuando no debería, temas de ese tipo. Entonces la aduana americana pudiera hacer un cambio y pudiera recurrir a uno de estos tres. El, número, el, identificador, el identificador de entidad legal, de 20 dígitos el llamado LEI el Dons, que ese es el más común, el Dons por, por Dons and Brusty, número Dons y también eh, el número de ubicación global de 13 dígitos llamados GLN. Yo les voy a ser bien sincero, cuando yo vi esto dije, ¿qué es LEI, Pero le puse en internet LEI y me salió, ¿no? Entonces, también el DONS ya lo conocía, es más común, y el GLN también como que, a ver, me tuve que recordar, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo a todos ustedes es ya generarlos para sus plantas productivas, para todas sus identificaciones que involucran una MID, ya tenerlos listos por si la aduana decide eh, proponer la implementación de alguno de estos tipos de identificación nuevo para plantas productivas o alternativas al MID. Entonces también se los, se los pongo aquí en la mesa. Finalizando, eh, bueno, también otros que eh, las fianzas ahora van a ser eh, 100% electrónicos. Bien, este cambio todavía no, no, lo, no, lo, no, lo, no es definitivo. Eh, no creo que nos pegue, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados en la industria a tener nuestras fianzas electrónicas, pero a rato va a ser todo electrónico. Eh, también nuestros brokers cambian distritos. Tenemos un permiso distrito y un permiso nacional. Vamos a pasar a tener solamente un permiso nacional y también más temas y verificaciones para nosotros, brokers, a nuestros clientes importadores. Mayor verificación y vienen también más cambios en la parte de, de U.S. Customs Brokers como educación continua y otras más. Entonces, bueno. Eh, me pues pasó un poquito, eh, pero es todo lo que tengo. Daniela, gracias, como quiera. Bueno, digo, yo, no, yo no tengo prisa en no ningún lado. Este, recibo preguntas, comentarios eh, con, 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 mucho, con mucho gusto.
0: Pues muchísimas gracias, Adrián. En verdad te agradecemos muchísimo esta capacitación. Y bueno, te invitaremos más seguido porque hay muchos temas que necesitamos tener más profundidad. Y bueno, también a todos, muchas gracias por su interés, muchas gracias por estar aquí haciendo un trueque y de parte de todo el equipo de Telesemagazine México llegamos a un trueque. Te queremos dar para tu colección este reconocimiento virtual que dice Telesemagazine México llegamos a un trueque. que el presente reconocimiento al maestro Adrián González por hacer un trueque en la plática virtual con el tema actualización aduana americana, principales temas 2022 el día 16 de febrero del 2022. Muchísimas gracias en verdad por este, este trueque.
1: Siempre los considero con mucho cariño, Daniela. Muchas gracias eh, por la invitación. y Gracias a todos ustedes.
0: Hemos llegado al final del truque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Truec.